0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是拿破仑传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目。同时，这一期呢也是本专辑的最后一期，因为我们讲到这里以后，将会开一个新的专辑继续讲我们的故事。我们上期讲到了拿破仑从前线撤回了开罗。其实拿破仑撤回开罗是不得已之举，他远征是想追随自己梦想中的偶像亚历山大大帝的足迹，从埃及打到印度。可实际上，这时候已经不是一两千年前了。他没有那么好的机会，也没有那么充足的兵力。他本身带兵不多，他要分兵驻守埃及，同时呢，他的海军全军覆没。他自己所得来的宝贝和财产，全部在所沉没的东方号之上。他既缺兵，又缺钱，还缺粮。他远征阿克取得这战功不假，但实际上损失仍然很大。到6月14号，他返回开罗的时候，他提前传令说，让这个城市开始筹办庆典，以成以迎接他的凯旋之师。他要在入城市上展示战俘与缴获的军旗，以提振当时城内的士气。拿破仑要求他们穿上最好的衣服，可是呢，哎，没办法，经过这么长时间远征，两次穿越大沙漠，他们依旧显得非常惨兮兮的。他们没有什么完整的军服，不是少了帽子，就是少了靴子。当时主要的谢赫夫开罗欢迎拿破仑，对他的归来致以最深沉的心愿。不过，这种高兴或者喜悦到底是真的假的？我们后面打个问号。在叙利亚远征中，拿破仑折损了四千人，其中包括在城下的损伤以及由于得鼠疫的损伤。其中以鼠疫最为惨重，这种病在之前折磨了欧洲几十年，但这时候又开始折磨拿破仑了。他向巴黎汇报时缩了水，把这战损数字说他损失了500人， 1 0 0 0人负伤。回开罗一周后，他就派冈托姆去亚历山大，让他来安排威尼斯制造的巡航舰卡雷尔号与米龙号。这艘船以拿破仑的前副官作为命名。准备自己绝密的长途旅行。他告诉杜政府说：“我们是沙漠的全境之王，打乱了敌人今年的计划。”第一句呢，没有什么自夸价值；第二句则是谎言，因为奥斯曼土耳其组织一支舰队，当时已经瞄准当时的埃及开来了。7月15号，拿破仑、猛日、贝雷特莱和迪罗克朗从大金字塔里出来。汇报土军已经到了阿布基尔的沿海。拿破仑给大国务会议致信说，入侵军队中有俄国传教会，他要用俄国人的东征的教义为俄军树敌，并迎合穆斯林的信仰。他们谎称说世间有三位神，所以憎恨一神论的信徒。拿破仑认为亚历山大的马尔蒙即将被围，便给他继续一串忠告，说他们要求他们只准白天睡觉。离天亮还早时，就要吹起床号，确保所有军官晚上披挂整齐，以及在城外准备一大群狗来防备敌人的偷袭。拿破仑把自己所有可以用的兵从开罗调到亚历山大。7月23号，他本人也赶到那里，但路上天气太热了，士兵们裹着斗篷露宿。接近亚历山大时，法军得知阿布吉尔港的小股守军溃败，并且在土军的指挥官穆斯塔法帕夏面前被斩首，这种事儿损失并不惨重，但十分影响士气，非常恶劣。法国人不喜欢这种残酷的作战方式。由于雅法沙俘事件在前，这种话听起来有点虚伪，但是穆斯塔法的行径导致两天后阿布吉尔会战中很少有人被俘。法军为了保住自己性命，奋力苦战，直到战死。当时。八千名的法军大败穆斯塔法帕夏麾下七千名土耳其人、马穆鲁克人以及贝都因人。我们必须杀死他们，因为不杀死他们，我们就会死。法军本身可以抓住三千名俘虏的，但是很不幸，最后只得到三千具尸体。至于他们怎么死的，没人会报，但我们可以相信，法军非常残忍地杀死了入侵埃及的那些土耳其人，或者说。那些试图收复埃及的土耳其人，实际上死者接近五千人。但是可以看出来，法军根本不关心那些不是白种人或者不是基督徒敌人的命运。这一次战役导致土耳其实际上恢复埃及的试图破产了。埃及非常安全，而法国这时候比较惨。法国面临着第二次反法同盟，他们面临着英国、奥地利。俄国组成的新反法同盟，拿破仑必须尽快返回危险的本土。其实此时国内已经有一种议论了，这种议论就是说，拿破仑呢哼，丢弃不下出走，当法国本身面临直接入侵的威胁时候，他最好的将军竟然还在东方搞战略余性节目，而此时马塞纳和莫罗正在莱茵河地区与当时的奥地利和德意志人苦战。只可惜，除了马塞纳将军打得非常好以外，其他人比如莫罗打得并不怎么样。当时呀，莫罗指望同麦克唐纳会师，但是其他时候呢，后者正历经艰辛地把马那不勒斯军团从暴乱丛生的意大利半岛带回。其实，最大问题在于，当时德意志和意大利前线都在战败，马塞纳独木难支啊！他即使自己战胜，也没有办法改变当时的战势。众战士的失利导致马塞纳没办法进攻，反而要跟着一起后撤。而他退到格里松斯里后，卡尔大公已经渡过莱茵河，便继续直追至到了利马特河后方。到6月4号时候，面对敌敌军的进攻，马塞纳赢得了苏黎世首次战役的胜利。但为了谨慎起见，他又退回了利马特河，放弃苏黎世，而在莱茵河和楚格湖之间布防。而当时呢，由于意大利战士失利的非常吃紧，导致马塞纳后方甚至可能被意大利的军队而所包抄。其实，在当时拿破仑在整个巴勒斯坦地区到处乱打的时候，法国人正在以为有几场大仗要打，但是可是这时候同盟国问题来了，同盟国根本没有制定好作战计划，他们互相在扯皮，在讨论到底该怎么打仗。他们花了几周去讨论作战计划，但计划未定之前，各支已经取胜的部队竟然在原地作战。当时的俄军苏沃洛夫围攻几个要塞，包括曼图亚内，纷纷投降。这种投降速度让人难以置信。之前拿破仑所取得的战争成果迅速的失去了。这种事儿啊，在法国激起的人们对于背叛最为厉声的斥责。其实当时意大利。几乎所有拿破仑所取得成果都快要失去了，而英国呢？英国正在当时考虑着沙皇关于扶植意大利正统王宫的主张，但是他希望，他尤其的希望，反法同盟诸国可以集中力量夺回瑞士和尼德兰。伦敦开始考虑是否可以在未来复辟波旁王朝，而反革命分子呢，如同以前一样积极的投效，卖身投敌。很多很多当时在外面流落的王公大臣已经开始考虑响应英国号召了。我们说过，在这种时候，在法国此时革命前后时期，正在由一个传统的封建国家向现代国家转型。这些王公贵族没有什么国家概念，他们效忠的是王朝而不是国家，所以把法国卖了，其实对于他们来说没有任何心中的歉疚。但是问题在于，当时各种计划还没有执行之时，英国却用另外只一个计划提了出来，夺回荷兰和比利时。荷兰和比利时这时候仍然也被法国占着，而沙皇呢同意派兵一万八千人参加约克公爵准备的远征。但是问题在于7月30号，卡尔大公接到离开瑞士向美因茨推进的命令，而俄军9月才能赶到，卡尔大公并不想冒险。因此，八月份一直在等着，同之前1793年一样，同盟诸国在各种方面发动迟缓，每个人都想干自己事每个人自己考虑又不一样，这给了共和国找出对策时间。而法军将领不顾督政府的命令，坚持认为夏末之前不能采取任何行动，而此之间正是拿破仑在海边望着等着他自己船的时候。其实，拿破仑这时候决定回到法国是一个非常胆大的壮举。为什么？因为他没有庞大的海军护航，整个地中海几乎都是英国所控制，他几乎是偷渡回法国的。但是，他还不能告诉大家他是准备回去法国。为什么呢？因为当时他必须对军军团撒谎，他不能表示说他自己抛下了自己的军队。他对他自己军队撒了谎，他说政府要求他回到法国。他说：“他非常爱自己的士兵，他觉得分别让他感到痛苦，但是他绝对不会离开太久。当然，这最后是假的，他再也没有回过埃及。到8月22号，夏夜，他登上了米龙号。到第二天早上八点，在卡尔卡雷尔号陪伴下，米龙号趁着东北风起航。拿破仑这种人呢、啊，运起向来好，为什么？”我们现在看到的是历史中这个拿破仑，如果运气不好，可能远远没有这么多的史料记载。当时呀、啊，他非常非常的紧张，因为到处都是英英国的海军在巡航。幸好接下来几天风向没有变，所以他躲过了当地海运英国的巡洋舰，两艘威尼斯出产的巡航舰绕道回到法国，走得非常慢。他们先是沿着。非洲的海岸线南下到了加泰基湾，接着又北上到了萨丁岛。好在，他们在这种非常冗长的航行中，竟然没有见到一艘船，不管是法国船、英国船，还是其他是任何国家船。因为见到船只就有可能会为他们带来危险。但是，伯纳巴表示的非常无忧无虑，他总是在琢磨着地理或者化学，或者。他跟别人在讲鬼故事，但是他每次提到督政府都板着脸，并且带着鄙夷之色在嘲笑他们。当时布里纳呢给拿破仑读历史书，一直读到深夜，哪怕对方在晕船。有一次呢，拿破仑在问布列纳克伦威尔的生平，德农回忆到说：“我知道我没觉睡了。”克伦威尔是谁呢？英国时期，英国革命时期的护国主，一个保护着资产阶级的一位独裁者。可能他们正在聊着天看到了一片陆地，这片陆地就是科西嘉岛。九月三十号，两艘船驶入了阿雅科肖港，两侧炮台鸣炮致意，所有人冲到岸边，围住他们的巡航舰。当时拉瓦莱特后来回忆到说，拿破仑看到阿雅克肖后，深深的感动。他呢，同旧日部下和家仆共进晚餐，向当时当地人要了些现款，并且在运读着公共报纸，对于当时意大利军队的各种报道。其实，这次拿破仑对于埃及的征服，并不是军事上或战略上的成功，但是是一个学术上、文化上、艺术上的成果。尤其是一八零九年德农的《埃及记》出版以后，它几乎是一个当时非常完整的著作，上面写着“奉拿破仑大帝的陛下诏令出版”。当时《埃及最后不停的出版续作，最终达到21卷，这一大高峰，非常详尽的记载了当时各种埃及的文物、地理、建筑、文化。政治等等等等各种方面，这种书虽然没有政治夸耀成分，但是它代表法国文明的高度。它与当时后来所获得的罗塞塔石碑一起，成为了当时拿破仑征服埃及的一个文化见证者。只可惜啊，随后在2011年随后爆发的阿拉伯之春反抗运动中。12月17号，在开罗解放广场的附近，埃及学院起火，院内19万份书籍被焚毁，这简直是文化史上最惨无人道的事情之一。而其中包括德农所著《埃及纪》的唯一手稿，也在此次事件中焚毁了。拿破仑在科西嘉岛待了几天，便开始向首都回去。我们第一个专辑也讲到这里。讲到拿破仑回到首都之前，为什么呢？在此之前，他是个将军，他是个非常完美的将军。我们之前讲过，拿破仑出身虽然称不上贫寒，在当时也称不上富贵，他是个非常虚假的贵族，对，买来的，或者说是由于法国当年为了收复可以压倒人心而定来的。可是，凭借着一点点优势，奋发读书。他喜欢读书，喜欢历史，并且数学学得不错。他努力拼搏向上，努力奋斗，最终给他自己获得了一份非常好的机会。他进入军队，并且迅速获得军衔。可巧，此时法国大革命爆发了。其实以法国大革命当时形势，如果没有拿破仑，也会有其他人冲出来站在这个位置上。因为第一，他赶走了几乎所有的老式军官，不管是赶走的还是杀死的。法国军官此时非常紧缺，需要更多专业人才脱颖而出接替位置。拿破仑恰好是当时其中之一，而同时也需要更为有效的镇压手段，即使这个暴力超出限度，去平定当时平民百姓的暴乱。从1789年到1799年这十年间，法国大革命不停的折腾，不停的换代。换了一茬又一茬政府，换了一代又一代的统治者，其实根本没有一个能静下心来大家一起聊一聊的机会，因为每个阶级都有自己的诉求，有人想保护国王，有人想君主立宪，有人想维护自然阶级的利益，有人想维护小市民的利益，有人呢在考虑教会，有人在考虑农民，其实这些人都在考虑自己，但没有达成一个最大公约数的妥协。法国大革命波澜壮阔固然不假，但实际上它与之前的英国革命比起来，问题在于，从来没有人坐下来一起讨论一下我们该怎么办。这是法国不同于英美的地方。英国通过妥协逐步改革，通过200年的改革，成为现代政治、现代西方民主政治的一个范本。而美国一开始设计，整个13个州。大家坐起来，好好聊一聊。在华盛顿、富兰克林、杰弗逊、亚当斯人的带领下，成为了今天的美国最初的样子。可是法国没有，法国在一次一次的暴乱、一次一次的动荡、一次一次折腾。其实到此时，法国需要一个人站出来，镇住场子，保证当时政治的稳定，至少保证。刹住当时那种疯狂般的通货膨胀的车，或者说，法国人民这时候需要一个克林威尔，哪怕他侵犯了共和，侵犯了法俄大革命的一些基本权益，但是他可以保护当时大资产阶级利益，让小资产阶级得以生存，让农民得以有饭吃，让市民可以有工作做。这一点是当时拿破仑随后最重要的事情。也是他最重要的机会。我们讲到这里，是因为这里之前拿破仑是位将军，等到他再次踏上巴黎之途时候，他从一个将军变成了一个政治家，他开始着手统治这个国家。因为在随后我们要讲的便是最为著名的雾月政变，从此拿破仑成为了一个政治家，从此拿破仑踏上了他通往皇冠之路。欢迎大家收听本节目，本专辑到此为止，希望大家转手订阅我们下个专辑《拿破仑二：通往皇冠之路》，谢谢各位。